0: gente boa, bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexões Ribeirão 2022. Sempre uma grande entrevista, sempre alguém todo especial, um convidado especial para estar tá conversando aqui com a gente sobre os mais variados assuntos, educação, cultura, movimentos sociais, política, enfim. Né? E nós temos a grata satisfação e a honra de hoje estar recebendo aqui no Conexões o nosso querido amigo Caio Garrido. Ele que é escritor, psicanalista, lançou recentemente um livro fazendo crônicas a partir dos seus sonhos em época de pandemia. Ô Caio, bem-vindo, meu querido.
1: Obrigado, Lages. Prazer aqui estar com você.
0: Vamos bater um papo legal aqui hoje sobre sonhos, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente fala sobre isso, né? Engraçado, é. né, ô, 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 Caio? Porque a gente fala em sonhos como uma coisa bastante humana, bastante da gente mesmo, né? Mas quando a gente fala em sonhar com alguma coisa, é como se a gente queria, quisesse dizer também que a gente gostaria de conquistar alguma coisa, alguma coisa que a gente gostaria que acontecesse, né? Sonho tem isso? Vamos começar por aí, né? Sonho tem essa coisa também do desejo que acontecesse alguma coisa?
1: Sim, sim, Lages, é... tem tudo a ver. Porque assim, o sonho com o projeto de vida... né? ele aparece, tem essa diferenciação né, entre o sonho de, como projeto de vida e o sonho que aparece à noite. Né? E, só que o sonho que aparece à noite, e não necessariamente à noite, porque a gente sonha também se a gente dormir de dia, né? é comum a gente falar sonhos noturnos, mas quem diz que a gente só dorme de noite? Né? O sonho ele é atravessado por esses sonhos de projetos de vida e desejos das mais diversas espécies, né? desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. O Freud dizia, por exemplo, do sonho como realização de desejo. Né? Ele dizia que todo sonho é uma realização de desejo. E, lógico, muitas vezes, na grande 90% das vezes, uma realização de desejo de forma disfarçada, tem a censura, aquilo que a gente não nos permite. Mostrar para a gente mesmo. Né? Só que no sonho tem uma baixada, uma diminuição dessa censura. Por isso que é possível a gente, com o sonho, avaliar um pouquinho melhor o que se passa ali em termos de desejos.
0: Ô Caio, você lançou recentemente aí, né, o, o seu livro Panírio Crônicas. Foi lá na biblioteca Senhor Junqueira. Eu tive o prazer de estar lá com você. Foi um papo muito legal. As pessoas perguntaram, você respondeu. Enfim, o seu objetivo nessa obra é transformar esses sonhos que você teve durante a pandemia, né? essa fase tão cruenta aí da nossa vida, né? transformar esses sonhos em crônicas. Né? Como é que você teve essa ideia brilhante? Né? Inclusive entrando em áreas assim, bastante é, polêmicas na nossa atualidade, discussão sobre racismo, né? discussão sobre homofobia, etc. Né? Como é que você conseguiu? Como é... De onde você partiu para essa ideia maravilhosa e como é que você conseguiu fazer isso?
1: É uma coisa que eu defendo, né, Lages, e cada vez mais isso está ficando mais claro para mim, de que a ideia, o pensar, né, ele não é individual, né, ele é construído em conjunto. A gente aqui em diálogo, nós dois, por exemplo, acredito que alguma coisa nova a gente vai pensar a partir dessa fertilização que ocorre né? entre duas ou mais pessoas, né? Aí, a própria noção de ideia, de pensar, ela é de uma fertilização dentro da nossa própria mente. Né? Coisas que se unem e criam uma coisa nova. Então, eu, eu daria créditos para essa ideia a muita gente e a muitas conexões que eu fiz ao longo do tempo. Né? Por exemplo, ao mestrado que eu estou fazendo, que é estudando sonhar. Né, meu, meu meu mestrado ele tem uma especificidade né que tem a ver com a política também porque é o sonhar dos jovens em situação de vulnerabilidade social no contexto político contemporâneo brasileiro né pela Unifesp e lá desde antes do antes do começo da pandemia né e antes é, da própria ascensão da extrema-direita no Brasil, e antes de eu começar o mestrado, eu comecei um caminho, um percurso, né em grupos de estudos, e conhecendo professores, e vendo palestras né lá, que me deram a oportunidade de fazer certas junções, certas conexões. né Quando chegou no final de 2020, que teve o programa do PROAC, que é um programa de... de de fomento a cultura aí, do governo do estado de São Paulo, eu vi a possibilidade de fazer um projeto literário, que eu já tinha tentado outros projetos literários antes, e dessa vez me veio a ideia de bom, vou trabalhar com sonhos. E eu sempre escrevo, penso sobre sonhos, logicamente na psicanálise como analista e na minha própria análise pessoal. E esses sonhos, que eu, muitos deles, e que eu acho que são muito densos e muito angustiantes também, eu vim anotando já desde muito antes. Né? Então, eu pensei, por que não juntar isso? Né? De repente, pegar sonhos que eu tive no período de pandemia, que também é uma coisa que vem sendo muito estudada, os sonhos durante a pandemia, você vê como as coisas vão se juntando, que é, que é da vida, né? Estar no lugar certo, na hora certa, para poder pensar determinadas coisas, né? E a partir daí eu falei, bom, o que eu poderia me desafiar literariamente?
0: Mas a gente, muitas vezes, como eu, tem dificuldade de lembrar dos sonhos que nós tivemos. Né? Como é que você analisa isso, essa questão, e como é que você poderia estar fazendo um link com as crônicas né, que você <risos> escreveu aí sobre o sonho, a partir dos sonhos?
1: Por exemplo, né, acho que o lembrar não é uma coisa simples, lembrar sonhos. Né? Eu vou falar por mim. É, se eu der muita, der muita atenção para os sonhos, eles vão começar a aparecer mais e mais na minha cabeça e eu vou ficar com essa atenção mais voltada, vou tentar pensar mais sobre eles. Enfim, o fato de a gente dar ou se dar a oportunidade de ouvi-los faz toda a diferença, né? Assim como qualquer outra coisa na vida, se a gente der a oportunidade de ouvir é, pessoas que me falei que eu estou estudando, situação de vulnerabilidade social. Se a gente der a oportunidade de ouvir pessoas em situação de vulnerabilidade social, fatalmente nossa relação com o mundo e com aquilo vai se modificar. Então, essa escuta para os próprios sonhos é muito importante, né? Então, por exemplo, se perguntou da questão da crônica, como que ela entra nesse processo, né? É, ao tentar fazer uma crônica, a gente vai vendo que vários objetos, vários conteúdos, elementos que estavam nos sonhos, e eles tomando novas formas, ao escrever para isso, com isso, numa crônica, elas vão ganhando um outro terreno ali e é o próprio sonho, o próprio conteúdo do sonho vai ficando muito mais claro, né? É, o valor simbólico daquilo que aparece no sonho, de repente uma flor que apareceu no sonho e ela reaparece na crônica de um num outro contexto, a gente vê muito em filme isso, né? só para fazer um parênteses. A flor aparece ali no, na crônica de uma outra forma, simbolicamente a gente capta o porquê de a gente ter sonhado o que sonhou. Porque assim nós somos seres simbólicos. Né, a diferença do ser humano em relação a outras eh, naturezas, né, outras vidas, tem a ver com essa capacidade simbólica, e a capacidade de pensar também. Né? Então, esse processo de pensamento ele não, não, não termina. Né? Se a flor aparece no sonho e depois aparece na crônica, tem um desenvolvimento que levou de uma coisa a outra, que vai mostrando para gente o processo do pensar.
0: Ô, 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 Caio, você é psicanalista, né? Enfim, dirige uma entidade que é o Mundo Psicanálise, né? Na sua pós, você está estudando sonhos. Afinal, os sonhos, o que que ele teria, o que que eles teriam a dizer, né? Para a sociedade hoje, uma análise mais, vamos dizer, sociológica do que é, psicológica, mas ao mesmo tempo das, as duas interfaces se complementando, né? Diante do quadro aí político, social, econômico que a gente está vivendo.
1: Ah, Jesus, o que a gente está vivendo é um pesadelo, né? Em termos de <risos> política e tudo mais. Um grande pesadelo. Né? Só que, assim, é... voltando um pouco para a ideia do mestrado que eu estou fazendo. O, a ideia que eu estou desenvolvendo ali, em conjunto com os professores, é de o sonho como despertar. Isso eu até tive antes do mestrado, né? uma noção de que eu lendo os textos do Freud, vendo assim, para que serve o sonho realmente? Qual que é a verdadeira função do sonho? É falar, bom, que, lógico que é o que ele dizia, né? manter o sujeito dormindo, é, a realização de desejos, a elaboração de traumas, é, mas no fundo, no fundo, a função dele é despertar, né? Despertar para a realidade. E tudo que a gente não quer estou falando nós, assim, como comunidade humana, parece ser não despertar para o pesadelo que a gente está vivendo. Então, a primeira coisa é fazer a gente despertar para esse pesadelo. A gente precisa olhar para ele não negá-lo para poder transformar. Né? Sem isso, não há modificação do quadro climático, não há mudança do quadro de desigualdade econômico, político, nada disso. Antigamente, se valorizava muito os sonhos. Na antiguidade, até os próprios políticos usavam para ir para a guerra, né? como o próprio Sidarta Ribeiro fala muito bem sobre isso, um neurocientista brasileiro, de como os sonhos eram utilizados para o cara precisava pensar numa, numa guerra ali, ele tinha um determinado sonho e ele, ele pautava suas atitudes e ações com base no sonho. O né? é,
0: Caio, só, só e, lembrando, na Bíblia, o né, sonho de José do Egito, se lembra? Sim, sim. Os intérpretes do faraó, aquela coisa
1: toda. E de um tempo para cá, os indígenas também eles fazem as rodas do sonho. Né? O Cacá Verá diz da função social do sonho. Que essa ideia do sonho não ficar só com o indivíduo, mas ele poder ir para a comunidade. Né? Para aquilo dar soluções práticas para as vidas das pessoas e para a vida coletiva um todo maior ainda. Né? E de um tempo para cá, pelo advento do, do, do capitalismo, né? o, o avanço do capitalismo, por exemplo, né? é, se deu muita, pouca, se deu pouca, pouco olhar para os sonhos, para o sonhar. E acho que ele tem se recuperar, né, ele tem, há uma tentativa até das comunidades, né, o Cacá falando sobre isso, tem o Ailton Krenak, o Sidarta Ribeiro, que é um neurocientista, que fala muito sobre isso, os psicanalistas que estão estudando, estão trazendo de novo à tona a ideia do sonhar como importante para a humanidade, para a gente pensar as questões mais práticas as questões de âmbito mais, até para nossa própria sobrevivência como humanidade.
0: Ô, oh, Caio, vai ter um lançamento aí do Panírico Crônicas, né? Panírico Sim. Crônicas, aí, Isso. brevemente, né? Passa pra Sim. gente, vai online, parece, passa pra gente as informações.
1: Sim, até falando sobre o nome do livro, né? Panírico Crônicas, pânico, onírico, que vem de sonhos e crônicas, logicamente, né? O livro, ele vai, já teve um lançamento presencial em Ribeirão Preto, na biblioteca, assim, a Junqueira, e vai ter um lançamento virtual dia 23 de fevereiro, é, ao vivo, pelo canal da Editora Patuá, no YouTube, às 8 horas da noite, com a presença do Thales Absaber, psicanalista da Jaqueline Embrize que é psicóloga, doutora é, em psicologia social e outras coisas mais, e o André Caroni, que é tradutor, que é filósofo e especialista também na parte de psicanálise.
0: Ô, Caio, só tem que agradecer a sua vinda aqui no Conexões. Foi muito legal aí, né? A sua exposição, os seus comentários aí sobre a obra, né? Que você lançou, tá lançando ainda, né? E só tenho a agradecer muito, meu querido. Muito obrigado eu, por ter vindo.
1: Eu que agradeço, Larges, por toda a atenção e carinho aí que você tem dado ao longo do tempo e esse programa também. Muito obrigado.
0: Então, gente boa, nós estamos aqui terminando mais esse Conexões. Né? Você encontra essa entrevista com o Caio lá no nosso blog. Vai lá, www.professorlages.com.br e continue nos seguindo aí pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, né? E agora, lembrando que nós estamos também no Spotify. Pelo áudio, você também vai acompanhar as nossas conversas aí semanais, ok? Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima.